0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es Brigitte Baptiste. Sí. ¿Qué es ese pelo? ¿Por qué se pintó el pelo morado?
0: Pues no está tan pintado. Es más bien como... ¿Una peluca? Postizo.
1: <risa> <risa>
0: pero eso no se ve en radio, así que...
1: No, pero en Face Live sí. <risa> dice look suyo usted porque cambia de look tan seguido
0: la diversidad la, hay que promover la diversidad siempre la tenemos que sentirnos cómodos y cómodas siendo eh, variaditos
1: y eso es una peluca y se la pone y se la quita qué todos los días
0: pues cuando quiero por eventos eh,
1: o sea hoy se la puso sí, para sí, para, señor, mira, para hoy, llenarnos aquí de luz morada la cabina
0: eh, sí y porque no aquí regia
1: Bueno, pues a mí me da mucho gusto tenerla aquí. Bienvenida.
0: Muchas muchas gracias. Brigitte Baptiste
1: es la directora del Instituto Alexander von Humboldt. Es una mujer de cuatro mujeres, de dos hijas, de su esposa Adriana y de ella misma, además. una historia, bueno, la verdad, de persecución de sueños, de lucha, de vicisitudes, de poner encima la diversidad colombiana y de tener un mensaje muy contundente que es la sostenibilidad, ¿no? El Instituto Alexander von Humboldt está cumpliendo 25 años de trabajo y llega con un mensaje que nos tiene que calar, Brigitte, no sé cómo, que es el de sostenibilidad. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Yo quisiera que arrancáramos esta entrevista contándole usted a la gente qué es el instituto, qué es lo que hacen y por qué este cuento de la diversidad, de la sostenibilidad, del medio ambiente es importante.
0: Con mucho gusto. En el Instituto Humboldt es un consorcio de entidades públicas y privadas. Es una, un invento muy chévere que se hizo en el año de 1993. Se hizo por ley, toda la ley que creó el Sistema Nacional Ambiental en tiempos de la Conferencia de Río de Janeiro. Si recuerdan, en ese entonces fue un hito universal porque todo el mundo estaba comenzando a preocuparse mucho por los temas ambientales.
1: Un poquito tarde, ¿no?
0: Eh, claro, después de la Convención de Estocolmo del año 72, y eh, venimos preocupándonos... Eh, Recurrentemente, cada vez más preocupados, pero bueno, digamos que eso nos puede ayudar. eh, Pues el tiempo corre, corre y no estamos respondiendo a la velocidad que debemos. En todo caso, en el instituto hacemos investigación. Es nuestra tarea eh, producir conocimiento sobre la biodiversidad colombiana para entregárselo a todos los colombianos. Es un instituto que trabaja eh, 100% en el territorio continental de Colombia. No somos marinos, para eso está el INVEMAR, somos hermanitos. Y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, se lo entregamos pues, obviamente al, al gobierno de turno, al ministerio, al sistema nacional ambiental, pero también a, a nuestras redes, al público general, a los colegios, a quien lo quiera usar,
1: no la pasamos oyendo, no, que Colombia es súper diversa, que los pájaros, los páramos, las selvas, que el Amazonas. Realmente, ¿qué tan biodiversa, tan ricamente importante es la biodiversidad colombiana en comparación con otros países del mundo? Supongo que con Brasil, pues no no somos tanto, pero... pero
0: claro, Brasil tanto. es el, 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 el gigante, Meca, ¿no? es el gigante y por tamaño bate a todo el mundo. Pero Colombia... Eh, es el país más rico en plantas y animales del mundo, indudablemente. ¿Sí?
1: ¿En plantas y animales? Sí,
0: pues esa es la biodiversidad. Okay. Es decir, tenemos en estos momentos registradas mil especies eh, en nuestro país, en nuestro territorio. Somos el primer país más rico en aves, el segundo país más rico en ranas, el segundo país más rico en eh, en, en lagartos, el primer... Bueno, y bueno sin, en el... Co- usted, sí, no, sin doble no, sentido. No, no. Sí, sí. <risa> El país más rico del mundo no. en orquídeas. Y meter puñas
1: por favor, hasta ahora.
0: Sí. 27.000 <risa> especies de plantas, que son absolutamente, ah. pues, es una cifra arrolladora. Piensen que tenemos eh, las mismas aves que toda la Unión Europea. Es decir, eh,
1: toda Europa, son toda Europa es el número de aves de Colombia. Tiene,
0: sí. O sea, ¿es en serio? Es, es muy en serio. Y, de hecho, es la condición diferencial que tiene nuestro país. Cuando uno le pregunta a uno... Bueno, y Colombia, ¿por qué debería ser famosa? No solamente porque es famosa, pues nuestros futbolistas, nuestros cantantes eh, eh, y otras cosas, pero yo creo que la gente debería tener la referencia de un país absolutamente exuberante en términos de vida silvestre.
1: ¿Por qué no lo sabemos tanto los colombianos?
0: Porque somos maleducados, porque no nos lo contaron en el colegio, porque en la medida en que vivimos en guerra 50 años, eh, dejamos de preocuparnos de las cosas lindas, dejamos de eh, recorrer nuestro país y nos encerramos en ciudades. Hoy en día el 80% de los colombianos viven, vivimos en ciudades y eso hace que perdamos de vista en gran medida ese, esa riqueza biológica tan gigantesca que tenemos.
1: ¿Dónde está esa biodiversidad?
0: Bueno, realmente por todas partes, pero el sitio los sitios más calientes están en el Darien, en el, todo el Pacífico, el norte, el Chocó y la frontera con Panamá, definitivamente Entonces, es un ¿qué punto. ¿Qué tal esas selvas? Eh, es toda la, el pie de monte amazónico desde Nariño hasta Villavicencio, eso es eh, de una riqueza incomparable. Es, eso es todo el Putumayo, eso es todo el pie de del Putumayo, eh, por lo menos en, en Putumayo muy bien conservado, eh, en Caquetá menos, mucho menos, en el Guaviare estamos cada día más preocupados. Mm pero son regiones muy muy exuberantes pero también tenemos regiones interiores en los valles eh, eh, interandinos como la serranía de San Lucas ¿dónde por queda supuesto, la serranía de San Lucas? Al sur de Bolívar okay. queda entre realmente es la una serranía que separa el Cauca del Magdalena eh, está Antioquia el Bolívar y Santander del otro lado es una serranía que es una gran selva eh, mm. completamente dominada por grupos ilegales en este momento eh, llena de oro, llena de ser, todos los todas las riquezas y todos los problemas juntos, como siempre. Y tenemos, además, digamos, de selvas y de esa clase de ecosistemas de tanta riqueza, por supuesto, eh, las sabanas de los llanos orientales, que son ricas en otro sentido, digamos, en, en pastos nativos, eh, la depresión momposina un sistema de humedales lleno de peces. Colombia es el eh, segundo país del mundo más rico en peces de agua dulce imagino de ese, Entonces, ese dato Entonces, es impresionante con
1: todo y que la trato está como está? con
0: todo y que los hayamos contaminado llenado de represas eh, eh, con, eh, llenado de, de mercurio en fin eh, Colombia mantiene esa riqueza cangrejos de agua dulce que es un, una cosa que nadie pensaría, después de la China somos el segundo país más rico hay en cangrejos, cangrejos de agua dulce de agua, en todas partes, aquí en Bogotá ustedes no van a la plaza de mercado a tomar jugo de cangrejo
1: no. ¿Y ¿En cuál y
0: plaza de una, mercado? Así no Las plazas de mercado antiguas eh, ofrecían eh, un tónico y eh, en la mañana, eh, por ejemplo, en Girardot todavía hay, y en Flandes, en algunos sitios. Jugo de cangrejo, no. Los sí, cangrejos no, vivos. Paseadora de, 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 no de plazas nada. de
1: mercado y eso no lo he visto.
0: Bueno, eso lo usaban para fortalecer el cuerpo. A los animalistas, por supuesto, nos aterra. Nos, nos parece una práctica realmente maluca, pero, pues. Los cangrejos son un alimento y en todas partes del país se hace sopita de cangrejo.
1: ¿En el río Magdalena hay cangrejo?
0: En el río Magdalena hay muchas especies de cangrejos, sí. sí.
1: ¿Y camarones?
0: Camarones hacen parte del grupo, digamos, los, los sí. clasificamos como dentro de ese grupo de, de artrópodos y... También, decenas, en si los no centenares. No. de Pues en el Pacífico
1: hay muchos, en, el, en los ríos del Valle del Cauca. Y si hace un arroz buenísimo sí, con claro,
0: todos esos cangrejos de agua dulce.
1: Pero no sabía que en el Magdalena había también. Magdalena,
0: ¿no? Cauca, en toda la Amazonia, Mecho. Donde haya agua, hay cangrejos.
1: Ahora, ¿por qué esa biodiversidad de Colombia? ¿A qué se debe?
0: Eh, a la evolución realmente, a la como a la suerte o a la posición que ocupamos en el Ecuador. Eh, tenemos el Océano Atlántico, el Caribe, el Pacífico, eh, somos amazónicos, tenemos la cordillera andina, tenemos eh, la conexión con con Norteamérica a través de Panamá, entonces es un punto de paso eh, de fauna silvestre y los Andes hacen que eh, llueva muchísimo porque retienen toda el agua que viene del Atlántico y del Pacífico, se chocan con la montaña. Colombia es un país de agua, indudablemente, entonces agua, calor, y montaña crean una diversidad de ambientes increíble ese es el motivo
2: ¿Y qué tanto estamos los colombianos cuidando esta biodiversidad y haciéndola más visible?
0: Pues a mí me gustaría decir que cada vez más pero somos, como decíamos al principio nos preocupamos cada vez más y somos tal vez un poquito más conscientes ¿Pero sí
1: somos más conscientes?
0: Es difícil medir eso, ¿no? A veces pareciera como declaración retórica y es bueno hablar de la biodiversidad pero hacer por la biodiversidad no, no pareciera tanto. No, pero sí hay cosas muy chéveres. Por ejemplo, el sistema de áreas protegidas de Colombia es un sistema interesante. Tenemos ya casi el 20% del, del país protegido, al menos en el papel y con un, unos equipos de gente muy pilos que están tratando de, pro, de, de proteger esas, esas áreas. Y varios decenas de áreas protegidas regionales. La gente no ve a veces... Eh, los parques regionales y tenemos yo creo que medio millón de hectáreas de parques regionales que sí están cada vez mejor manejados eh, porque si sí hay un interés local tenemos comunidades, muchas comunidades locales que manejan su biodiversidad porque sus modos de vida dependen de eso los pueblos indígenas, las comunidades negras en general eh, tienden a mantener la biodiversidad el, el 50% ¿Tiene de los grande bosques el gran depredador de los ecosistemas
1: colombianos?
0: La agricultura eh, la agricultura y la ganadería y, e, históricamente, no solamente hoy en día sino más bien acumulado cuando llegó España lo primero que hizo fue traer vacas claro. y Cortes. las vacas se convirtieron en el símbolo del estatus y la fuente de trabajo y entonces las vacas se comieron todos los bosques del Caribe, ya no quedan en bosques en el Caribe eh, desecaron una cantidad de ciénagas que se utilizaban para producir comida para millones de personas que ya vivían cuando ellos llegaron Las vacas se subieron a la montaña, la erosionaron, las vacas se movieron por todas partes y hoy en día las vacas están siendo la excusa para tumbar la selva amazónica en el Guaviare. Entonces, ahí hay un problema de fondo eh, y la la principal fuerza, digamos, detrás del del deterioro ambiental en Colombia eh, eh, terrestre son las vacas y la agricultura mal hecha. Mala ganadería y mala agricultura, porque hay buena ganadería y buena agricultura, por supuesto. Sí, cada vez más. Y en el agua, la minería ilegal es el factor reciente, que es el que está destruyendo nuestros ríos en el Pacífico, en el Cauca, San Jorge, bueno, en el Amazonas, el oro realmente es una maldición ahí. Y las ciudades, que sí, no tenemos plantas de tratamiento y pues estamos volcando... Nuestros residuos a los, a los ríos. Entonces tenemos sopa de mercurio con lo que con sabemos. basura,
1: tenaz. Vamos por partes. Tal vez comenzar por lo de la minería ilegal, que creo que es como lo que. Eh, a mí me impresiona tremendamente encontrarse uno de estos pueblos tan divinos al lado de unos ríos impresionantes, ¿no? El Atrato, el Magdalena, la altura de Monpos. Y la gente no pesca porque los ríos están contaminados. Y si pesca, pues le sale el pescado con mercurio. Eso es como la tragedia de la civilización ¿eso es reversible?
0: el el mercurio que ya está depositado es muy difícil de sacar de hecho no existe la tecnología en este momento estamos investigando hay grupos enteros en el mundo tratando de inmovilizar el mercurio para que no no se integre a la cadena trófica es decir, que no llegue al pescado que no llegue al cuerpo de la gente porque el mercurio causa mutaciones es realmente un, un problema muy grave pero no, no lo hemos logrado. El mercurio va sigue su curso y, y llega al mar. llega al mar este, El atún tiene más metal eh, dentro de la lata que por fuera. Es eh, realmente muy preocupante.
1: Ahorita que fui al Chocó hace nada, me encontré con que había una subienda en el atrato que no veían hace mucho tiempo. Entonces estaban muy contentos los pescados que decían hace 10 años no teníamos boca chico como estamos teniendo ahorita, como acabamos de tener, porque el trato pues, era un río básicamente muerto. Eh, no sé si estoy equivocada, tengo la sensación de que se ha recuperado un poco. Esos pescados contaminados irreversiblemente van al cuerpo humano y se quedan en el cuerpo humano ese componente o el, o el cuerpo lo bota, o qué es lo que
0: ocurre. No, el cuerpo lo acumula, ese es el problema. El, el mercurio es, es, es un, un metal que se adhiere, digamos, a las células en el hígado, que se adhiere... Al, 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 claro, y ahí genera todos los, los cambios, es muy cancerígeno y genera además alteraciones de las células reproductivas, entonces se pasa a los hijos y por eso nacen niños sin brazos, niños con una cantidad de malformaciones gravísimas. La enfermedad Minamata se llama, que la descubrieron en la bahía Minamata hace ya como 50 años por procesos industriales, Cartagena también, estaba llena de mercurio, pero el mercurio en Cartagena, se fue al fondo y se quedó quietico y no hemos vuelto a hablar se del tema en, dónde? en el fondo de la bahía está ahí está ahí el mercurio acumulado pero como le llegan sedimentos se va tapando entonces lo que hay que dejarlo es quieto esa es la mejor recomendación no revolcar el río no revolcar la bahía pero no los revolcar ríos cómo pero los ríos siempre se revuelcan solos claro. entonces y la mayoría de los peces colombianos de río son comedores de barro como el bocachico entonces van ingiriendo eh, ahí el metal y lo van acumulando y uno se come pues 100 bocachicos al año si es pescador y 100 bocachicos tienen suficiente mercurio como para matarte.
1: O sea que todas estas poblaciones que están aledañas a ríos en el Pacífico, sobre todo que las ve uno en el Chocó, en el Magdalena, están con unas afectaciones eh, pues en sus cuerpos y, y, y por generaciones que no son curables.
0: Desafortunadamente, y el efecto lo vamos a empezar a ver cada vez más con los niños que van naciendo en las próximas dos décadas. Vamos a encontrar seguramente eh, un incremento de daños genéticos muy, muy, muy lamentable.
1: Qué preocupante, ¿no?
0: Sí, es un problema de salud pública, el Instituto de Investigación del Pacífico con el INVEMAR han hecho muy buenas caracterizaciones, el Sinchi en el Amazonas también el Instituto Nacional de Salud. Es decir, todos sabemos el problema. E incluso Colombia firmó hace poquito la adhesión al Tratado de Minamata y el mercurio está prohibido para actividades mineras. Claro, eh, pero como es ilegal. Pero como es ilegal, bien. todo es ilegal. El problema en Colombia es de eh, cumplimiento de las normas.
1: Pero es ilegal, pero ve uno las retroexcavadoras a kilómetros.
0: Claro, las retroexcavadoras no son ilegales, digamos, entonces... No,
1: pero, pero se sabe eh, que son retroexcavadoras muchas veces en muchos lugares de... de pasan de,
0: por el frente sí, de, 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 las de, todo el mundo. de todo el mundo. Sí, sí. Así como la deforestación en este país, estamos deforestando, lo ha hecho el ministro, eh, la cifra, porque él fue el que montó el sistema de monitoreo hace unos años desde la IDEAM, 250.000, 260.000 hectáreas al año en las narices de todo el mundo pero no hay los mecanismos, no es fácil eh, llegar al territorio. Y lo mismo con las maquinarias, lo, la policía te dice, no pues llegamos, alguien les ha avisado y la maquinaria está parqueada quietica, quietica por fuera del, del área donde tenemos jurisdicción y está todo lleno de triquiñuelas jurídicas que impiden eh, que se pueda aplicar la ley. Yo creo que Colombia está naufragando en eso, en la triquiñuela jurídica.
1: Brigitte, ¿cuánto lleva en el instituto?
0: Yo llevo ocho años en la dirección, uno y medio antes en la subdirección de investigación. ¿A usted le
1: tocó gobierno Santos y este?
0: Los dos, sí, señora.
1: ¿Han tenido voluntad suficiente para cuidar la diversidad colombiana, los gobiernos recientes?
0: Hay un reconocimiento muy grande hacia el tema de biodiversidad, hay expresión de apoyo, hay compromiso eh, en, en, en todos los frentes, internacional y todo, pero estamos un poquito atados a los temas presupuestales, a los temas estructurales como dependemos del sector ambiental en general y el sector ambiental en Colombia es eh, muy débil es uno de los, de los ministerios de los sectores no, pues que como, menos recursos sí. recibe y, y que tiene problemas de articulación interna, hay que reconocerlo eh, están las corporaciones, que es un buen invento pero unas muy débiles, unas muy fuertes entonces el tema de la biodiversidad acaba siempre relegado como al final de las prioridades y sobre todo porque la gente no entiende que la biodiversidad no es simplemente la necesidad de proteger el bocachico el, la, 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 las palmas, los peces, las orquídeas porque sí, sino porque es que de ello depende nuestra vida toda la biodiversidad es nuestra comida es la que genera eh, la que captura carbono, la que eh, poliniza los cultivos entonces uno dice, ah, pero los, los, los zancudos los mosquitos, que pereza los mosquitos claro. y los mosquitos son los que nos dan de comer, tienen una tarea ecológica importantísima, entonces cuando uno deforesta desaparecen todos esos organismos y las cosechas no prosperan empezamos a tener problemas de productividad
2: ¿Y cómo evitar por ejemplo que se sigan dando esos casos de deforestación y con esta cifra de 260 mil hectáreas?
0: Pues es que eh, ahí hay una tarea gigantesca para afrontar las causas de la deforestación, sobre todo la, la más importante que es la apropiación ilegal de tierras eh, Que es una tradición colombiana eh, Las tierras del Estado, las tierras públicas Se las roban delante de todos los colombianos Y eh, no reaccionamos rápidamente Me cuentan, por ejemplo, este es el mecanismo en el guaviar en el Caquetá Alguien contrata 20 campesinos eh, muy humildes
1: Y los manda a vivir allá
0: Les da motosierras, los sube en un camión y les paga eh, un jornal de 100 mil, 200 mil pesos. Y tumba 50 hectáreas en un día. Y los vuelve a sacar por la noche. Si los detienen, cada campesino responde, le quitan la motosierra, lo meten a la cárcel seis meses, no pasa nada. Pero eso ya quedó tumbado. A los tres meses, el tumbado se seca y mandan otra vez otros campesinos a quemar. Y esos campesinos queman y se crea un incendio y pues mm. nadie va a verificar, no pasa nada, quedó quemado. Entonces ya quedó la destrucción hecha. Y de golpe a los seis meses del año aparece una casa, una casa y luego llegan diez vacas. Y en, y nadie en se dos años y y se, se dio cuenta y Pero, nadie se dio cuenta. Exactamente.
2: ¿Y a esos campesinos cuánto les pagan?
0: Pues les deben pagar un salario mínimo, un jornal, ¿El el un día? poquito más el día, así les dicen, bueno, bueno, tenga su motosierra, usted mañana a las cinco de la mañana lo recogemos en tal sitio. Y usted va a tumbar dos hectáreas, cada uno dos hectáreas, 20 campesinos son 40 hectáreas.
1: ¿Quién está ordenando eso?
0: Narcotráfico, eh, las disidencias. El señor Gentil Duarte está claramente, eh, da las órdenes en el Guaviare. Todo el mundo lo sabe, sabe. lo conoce y bueno, es, es, es Vox Populi.
1: ¿Y cuando las FARC estaban, cuidaban más?
0: Claro, sí, había, había una eh, normatividad muy especial porque a las FARC les interesaba que siguiera habiendo selva. Para esconderse. Para esconderse, exacto. Y el narcotráfico era una actividad que ellos protegían, pero no realizaban directamente hasta donde hay, digamos, evidencia. Eh, Y cobraban impuestos. Pero el interés de ellos era mover un proyecto de colonización y de reforma agraria bajo su modelo ideológico. Eh, y, Y en cierta manera, digamos, durante los 30, 40 años que hubo toda esta colonización desde el Tolima, desde Cundinamarca, hacia el Piedmont eh, caqueteño, hacia el Piedmont de del Guaviare, pues esa, esa era la, la, la idea, que hubiera un poblamiento campesino, un movimiento campesinista eh, que tuviera tierra, en vista que en el resto del país no había reforma agraria, no había manera de acceder a la tierra a los medios de producción pues esta era la forma ¿no?
1: paradójico no
0: muy Se muy paradójico. cuidaban
1: el medio ambiente pero los de una manera no bastante
0: eh, dura no el que infringía las normas eh, sí. este, sufría la justicia revolucionaria
1: claro pero los colombianos no teníamos eh, la posibilidad tampoco de conocer estos lugares del guaviare que hoy en día estamos viendo no También. claro
0: eran eran espacios digamos eh, de conflicto y donde era difícil moverse. Dependía un poco de la época, pero el Inderena en su momento, que era la autoridad ambiental, a final de los años 70 y principios de los 80, eh, tuvo diálogos, digamos, indirectos con, con los revolucionarios y se comenzaron a implementar medidas de protección del bosque y de las lagunas, por ejemplo, en el Caguán, y eso está contado en documentales, Patricia Castaño, en la Ley del Monte, Eh, Habló de eso y Alfredo Molano lo ha contado también, es decir, no es un un misterio ni un secreto. Eh, Ese ese conocimiento que incluso muchos combatientes tienen es algo que estamos buscando ahora recuperar como parte de la reparación. La gente que estuvo y y que vivió todo ese proceso eh, nos puede ayudar a entender mucho mejor la ecología del monte, nos puede ayudar a entender lo que significa vivir en la selva para ver si los colombianos también entendemos qué clase de país tenemos.
1: Con la firma del proceso de paz y la reinserción de los guerrilleros de las FARC, se conoció más el país. Se ha venido conociendo nuevas especies, se han venido conociendo nuevos lugares.
0: Sí, sí, indudablemente la, la, digamos, la suspensión del conflicto armado, la transformación del conflicto armado en otra, en otros procesos, fue muy positiva porque nos permitió ir a todas las zonas que siempre habíamos querido ir a las que sabíamos. Que, eh, estaban, Chiriquete. Que, eran, que eran desconocidas. Chiribiquete eran ellas, pero sin embargo, Chiriquete no era tan complicado. Chiriquete es, es muy lejos, es logísticamente difícil de ir, pero habíamos ido a Chiribiquete porque uno va en helicóptero, uno va. Y, y, y Chiribiquete es muy grande, 5 millones de hectáreas, uno podía ir fácil a Chiriquete y al Amazonas en general no era difícil ir. Yo trabajé un buen tiempo en el, la Cuenca Linírida y eh, no era una zona extremadamente conflictiva hasta el año 2000. Guaviare sí, ¿no? Guaviare sí, eh, pero por ejemplo el Sinchi que es el instituto que trabaja ahí, lleva también 25, vida. 30 años trabajando eh, con distintos tipos, digamos, de arreglos con las comunidades, porque a la gente le interesa tener un, un, una institución de investigación. Era más difícil entrar, por ejemplo, al Darién. Ir al Darien, bueno, ir a San Lucas. San Lucas es, sigue siendo complejo. ¿San Lucas es donde? Ah, la serranía eh, que me estabas contando. Eh, entre contando que es, entre
1: es, Antioquia, Cauca y exacto. Norte de Santander.
0: Sí. Eh, el, Catatumbo. el Catatumbo sigue siendo un ecosistema que está lamentablemente muy deforestado y muy deteriorado. Y es precioso. Es precioso y debe tener muchísimas cosas que todavía no sabemos. Eh, y muchas regiones andinas, muchos valles, el Cañón de las Hermosas, el origen de las FARC, sí. pudimos ir, pudimos ir a, a muchas partes del pie de monte Caqueteño. Eh. En fin, sí realmente se abrió la posibilidad de volver de a encontrar. Volver ese a país. encontrar. Por bueno, ejemplo, en Santander, yo quisiera contar ese detalle que es, uno dice Santander, eh, aquí se en la provincia de Vélez, Socorro, Vélez, eh, el Peñón, todos esos sitios, La Paz, Bolívar que son unos paisajes campesinos espectaculares, maravillosos. Allá no se podía entrar, eso era territorio del ELN. Y eh, en la medida en que todo se reconfiguró, pudimos entrar a, a esta zona arriba de Landazuri. Eh,
1: ¿Dónde queda Landazuri?
0: Eso es del Magdalena Medio subiendo hacia la provincia de Vélez. ¿cierto? Todo el Carare, el Opón, que sí. son las selvas del Magdalena Que que ya se las cargaron, ¿no? Eso ya son parte del recuerdo.
1: Eso lo volvieron tierra de ganado.
0: Eso es tierra de ganado, sí, tierra agropecuaria. Eh, En esas zonas eh, pudimos ir y encontrar de nuevo, digamos, la cultura campesina eh, de tierra media y fría y unos paisajes espectaculares, cascadas, cuevas y muchas especies nuevas. Es uno de los sitios donde más biodiversidad nueva hemos reportado.
1: Si usted tuviera que hacer una lista de tres lugares que uno no se puede perder en Colombia, ¿cuáles serían?
0: El río Inírida, indudablemente, desde sus cabeceras en Chiribiquete, en la serranía de Nucac, hasta Puerto Inírida, uno puede, eh, todavía no se puede navegar todo el río, el río no es muy navegable y eso es parte de lo que es chévere, está lleno de raudales, de cascadas, pero pueden pasar por Puerto Inírida, Puerto Inírida que está la estrella fluvial del Orinoco, eh, tiene el río Guaviare, tiene el río Atabapo, es decir, eso es agua, agua, agua de todos los colores. Paraíso Cascadas, agua. caminos, sí. montañas, porque además uno se puede subir a las montañas a ver el paisaje, que en la Amazonía no siempre es fácil desde dentro de la pues selva. Estar
1: casado con ustedes, Ger.
0: pues Camine, suba, baje,
1: venga, no, que es que tengo aquí una caminatica a las cuatro de la mañana, ¿no?
0: Y eso que mi estado no, es hora,
1: una vez, ¿no? 5, 6. Un fin de semana, camine, lo invito a un fin de semana.
0: No. Ya, ya Pero afortunadamente Tanto a Adriana como a mis hijas les gusta El monte, pues hemos claro. ido Este, este diciembre estuvimos no. allá en Puerto Inírida Precisamente De cinco veces que nos bañamos En el río Inírida Cinco veces Primero, no había nadie y estaba lleno de delfines wow. ¿Quién se puede dar el lujo todavía De echarse a un río A lleno nadar, delfines. un río limpio Un río tranquilo, lleno de delfines Con playas blancas ¿Cómo llega uno allá? Vuela por avión una hora larguita, a Puerto Iniria, y en Puerto Iniria está lleno de pequeños hoteles, albergues, hay eh, casi todos son resguardos indígenas, la mayoría de los pueblos indígenas están ya comenzando a recibir turismo, te llevan a pescar, te llevan a comer lo que quieras, es realmente el, digamos, uno de los espacios de de turismo, de ecoturismo más interesantes. ¿Y está en
1: tema de seguridad?
0: Eh, está muy todavía bien, está bien. Sí, sí, sí. En, en, todavía con muy, la esperanza de que así se mantenga ¿no? Pero hubo épocas muy duras, estuvo claro. cerrado mucho tiempo por conflictos Las FARC controlaron el, el bajo Guaviare y el Inidia claro. mucho tiempo Había narcotráfico, había minería ilegal de coltán y de Oro Algunas cosas persisten, pero realmente Inidia en este momento es un sitio que hay que visitar Segundo El segundo sitio yo diría que algún páramo colombiano es, 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 es impensable que en Colombia uno no tenga la experiencia de vivir páramo, puede ser desde Santurbano la Sierra Nevada de Santa Marta eh, hacia el sur todos los páramos de Boyacá son espectaculares Azumapaz eh, aquí eh, el páramo de Guerrero, Chingaza detrás Chingaza, nuestro, aquí cerca lindo. de Bogotá Además está es lleno de osos, lleno de venados sí. es facilísimo ir
1: facilísimo la, una hora
0: es agua. Iguazca, por ahí agua. una
1: hora sí. y unas caminatas impresionantes. Sí,
0: sí. Todo, todos los bogotanos deberíamos conocer Chingaza, sí. además porque el agua nuestra viene de ahí. Entonces, y hay otro que es el que
1: en el camino a Choachí ¿sí? ese cómo se llama?
0: El páramo, ese es parte de Chingaza, pero es aquí arriba el... el, 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 el ah, bueno, pero es parte la de Sí, pero es parte sí. del sistema de Chingaza porque conecta Sumapaz, Chingaza, eh, claro. y al norte ya subía Guerrero. Que Ravanado, además pues esa era la era tierra era... de
1: Romaña, eso no se podía ni acercar.
0: Claro y, suma, y son áreas muy muy grandes eh, que tienen comunidades campesinas asentadas también hace décadas que manejan el páramo, lo conocen y que obviamente están dispuestas a recibir visitantes siempre y cuando vayan en ánimo respetuoso claro. y, y no vayan a dejar la basura y no, no y hagan cabalgatas un, un picnic, todas partes. Que
1: camina y vuelve y, sí, sí. y es corto. Explíqueme eh, antes de que vayamos al tercer lugar. ¿Qué es lo que pasa con los páramos en Colombia?
0: Los páramos eh, son el 3% del país y están muy regaditos por todas partes y en general todos los grandes ríos se originan en, en áreas de páramo. Entonces operan como filtros del agua que consumimos en las ciudades, nos ahorran mucha plata porque el agua hay que tratarla y si no hay que tratarla pues uno se ahorra la plata, esa, esa platica eh, y por tanto el Estado decidió que habría que protegerlos. Desde hace mucho tiempo se ha venido insistiendo en protegerlos, protegerlos bien sea con áreas de parques nacionales, con áreas de reserva, pero eh, al principio del, del gobierno Santos, el Congreso y el Plan de Desarrollo planteó la necesidad de delimitarlos para protegerlos sí, sí, y doctor, le dio esa tarea es que al Instituto San Humboldt. No sé qué eh, exactamente, De ahí surge todo este digamos toda esta, esta situación actual de de negociación con los parameros, porque entramos en una fase en la cual como la norma dice que no puede haber agricultura ni puede haber minería en los páramos. pues todas las personas que vivían de eso se vieron perjudicadas y están reclamando una solución a su condición entonces esa es como la fase siguiente en la que estamos nosotros trabajando
1: Tercer sitio
0: Tercer sitio, yo diría que un, un, un destino marino, un destino que es Nuki Chocó. Chocó, sí, el norte del Chocó sobre todo que... Pero en el Pacífico. En el Pacífico, el Pacífico, aunque Acandí también es absolutamente o sea, es maravilloso. impresionante y
1: ahí está la playa La Miel, que ya es panameña y Capurgana Sí, es todos estos
0: sitios son, Pero
1: esa zona está complicada en seguridad y hay un tema de migración rarísimo, unos chinos...
0: Es un paso, sí, estos es un de, paso de, 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 de tráfico de gente. De, de tráfico
1: humano muy sí. lamentable.
0: Sí, y, y bueno, y estamos viendo cómo Vallasolano y todas estas comunidades del Valle, que fueron pioneras en ecoturismo comunitario, comunidades negras muy bien organizadas, ofreciendo todos estos planes de caminatas por la selva, buceo, avistamiento de ballenas, comida regional que es tan, tan buena, están, están asediados en este momento por las minas, por el narcotráfico, y, y es, es muy triste.
1: Quiero adentrarme un poco más en el tema de, de, de la deforestación. Guaviare y Amazonas, las imágenes que uno ve de Guaviare son muy impresionantes. En sí. Noticias Caracol hemos hecho varios reportajes y la verdad es que ¿a ese ritmo es sostenible?
0: No, pues lo que estamos creando es un desierto. Yo en estos desierto. días que estoy haciendo conferencias por todas partes, muestro una imagen es del desierto de Arizona porque cuando uno mira el relieve del Guaviare con todas esas montañas maravillosas, esos tepuyes, todos esos ríos, esas cascadas si si no paramos la deforestación eso se convierte en un desierto Ese ese desierto
1: era el desierto de Arizona que es donde queda el gran cañón del Colorado Eh, Exactamente, ¿eso era
0: selva? Bueno, no no conozco la historia climática pero indudablemente que sí porque esas formaciones son eh, erosión de otras épocas y tú sabes, o no sé pero que la Guajira por ejemplo era una selva eh, ecuatorial no gigantesca y por eso hay tanto carbón. La, la, el carbón es la herencia acumulada de materia La guajira argana. era una selva. La guajira era una selva hace eh, 40 millones de años, no ¿Y sé si hasta es hace seco? menos, por cambio climático, cambio climático normal, glaciaciones, giros de la tierra, las corrientes que han ido cambiando. Porque en 40 millones de años pueden pasar muchas cosas. Eh, tenemos un libro muy lindo y aprovecho de hacer la cuña que se llama Hace Tiempo. Y es un libro gráfico con toda la historia paleontológica de Colombia. Uno le pregunta a los niños, ¿y no había dinosaurios en Colombia? dice no solo había dinosaurios, sino había una diversidad absolutamente maravillosa. Entonces la la dibujamos y la volvemos un libro que se puede descargar gratis en la página web del Instituto Gigantesco, con patrocinio de una empresa y con el Smithsonian de Panamá.
1: El Smithsonian Instituto de Washington.
0: Que tiene una sede tropical, Eh, en en Panamá que se creó cuando se inundó el canal y quedaron unas islas eh, en la selva Ah, Y ahí ah. se volvió el centro experimental de ecología más grande del mundo.
1: Y hágale la cuña al tarot de la biodiversidad, que por cierto me lo trajo, y me encanta la nota porque dice que no responden por si a uno el futuro no le acierta. Sí, el el (risa) instituto no
0: patrocina lecturas (risa) del tarot, tarot, pero sí piensa en el futuro de la biodiversidad. Y ese es el objetivo, el tarot de la biodiversidad es una donación muy generosa del maestro Pedro Ruiz eh, que, que diseñó todas las cartas Con elementos nativos De la universidad colombiana Entonces pues tenemos el oso andino Que es el mago Tenemos el colgado y, y, que y, es la eso de, y
1: eso de haber hecho un tarot Eso seguro fue idea suya
0: Eso ¿No? fue idea entre María Elvira Molano que es tarotista <ríe> ¿Y, usted? Y, y, y Y yo no la, la inventamos Y no la gozamos haciéndola Porque realmente eh, Pasamos muy bueno construyendo el tarot y el tarot para las personas que lo compran o lo quieren regalar patrocina un programa de apoyo a proyectos culturales basados en biodiversidad, ya tuvimos dos experiencias una de un artista plástico que hacía eh, animales extintos en greda, en arcilla y los Ah. exhibió eh, en una galería y bueno, les vamos a dar más más visibilidad pronto y un proyecto que en el Cauca está eh, pintando murales de biodiversidad en las escuelas indígenas para recuperar perspectivas eh, locales de, de fauna y flora.
2: Brigitte, ya que tenemos aquí el tarot de la biodiversidad, debería leernos que aquí ¿leernos el tarot de la biodiversidad.
0: <risa> no, saque, no, soy la, saque la, saque la, lectora, <risa> la lectora del tarot es, es María Elvira, realmente. Divino. Pero pues si ustedes se imaginan qué puede pasar cuando a uno voltea cartas y le sale un jaguar, uno dice, no, pues estoy hecha, soy la persona más importante del mundo, aquí el emperador, pero si me sale la chucha, digo, ah, pues yo realmente eh, soy la persona más adaptativa del mundo, y bueno, también hicimos un poquito de ese juego de las de, palabras de, de y las los, palabras, animales. los animales, sus características de comportamiento, su hábitat, y yo siempre he sostenido que la chucha es el animal colombiano por excelencia, porque... Pero,
1: perdón, no se va a meter con la chucha, que sabe que me fascina, me parece tiernísimo, en mi casa en Cali había una chucha, y mi papá estaba... Era tan personaje que le ponía comida a la chucha en la noche y la chucha llegaba, se le comía unas fruticas y luego se iba, hasta que mi mamá le dijo, perdóname, o sea no podemos tener una chucha cuasi mascota, ¿no? No, eso más? es, una, eso es una, Y envenenó no? al pobre animalito, no. un marsupial divino que andaba ya cuando la chucha comenzó a andar con unos chuchitos no, adentro.
0: Quedó <risas> súpita, Hay que, tienes, tienes que reivindicar a tu mamá, bueno, debo decir.
1: Voy a hacer, hacemos una pausa en esta conversación con Brigitte Baptiste. Carolina, saque una carta, por favor, que lo va a leer el tarot de la diversidad. Ya volvemos. Okay, continuamos en Mesa blue el tarot de la biodiversidad de mis manos. Carolina, saque una. A ver. Vamos a
2: sacar. Uy, me salió la emperatriz. ¡Uepa! Pero eso sí está la bueno.
0: La al derecho. Y miren, la imagen la de la emperatriz es una derecho. mazorca de maíz, porque pues, realmente el maíz era el producto, y, uno, y sigue siendo uno de los productos más importantes. Lo cambiaban
1: por nada más y nada menos que oro.
0: Claro, la, lo, lo que nutre el mundo. Entonces tú tienes una tarea eh, de, de, de nutrir al mundo en algún sentido simbólico o práctico que hoy en día desarrolles. Si, si estamos aquí en un informativo, en una emisora, pues indudablemente nutrir a tu público con... Eh, buenas noticias o buenas ideas.
2: Lo que hace todo el día. Y ahora le toca sacar una carta a Vanessa también. No,
1: pues yo también voy a sacar de aquí a ver qué me sale. esta No, está dificilísima <risa> Yo tengo el tarot de la diversidad, me parece de lo más divino que hay. El ermitaño. Mira, uy, el ermitaño es,
0: es nada más y nada menos que el yagé. Es una planta para soñar, es una planta para eh, recuperar la capacidad de hablar con la biodiversidad, que es lo que estamos haciendo hoy.
1: Bueno, bien, estamos bien, Brigitte. Bueno, esta parte sí me toca meterme, porque es que me mandan 7 millones de mensajes que le cuente la historia. Yo me sé su historia, Brigitte. Por supuesto que me la sé, y me parece admirable todo lo que ha hecho en su vida. Quiero arrancar por lo de ser bióloga. Usted es bióloga de la Universidad Javeriana, ¿no?
0: Sí, soy bióloga javeriana. Pero
1: además, ¿hizo una tesis sobre peces del Amazonas?
0: Mi tesis de biología fue sobre... Eh, la ecología de los peces de consumo, es decir, los peces que se comen en las comunidades en el río Caquetá.
1: ¿Y eso fue hace cuántos
0: años? Eso uy, Dios mío, ya me voy a, aquí a empelotar. Hace eh, mucho. ¿no? Hace mucho tiempo, fue, yo terminé mi tesis en el 88, me gradué ¿Y por qué? de los ¿Y de
1: dónde sale esa curiosidad suya por el medio ambiente? Porque si me dice ahora no, voy a estudiarme los peces del Amazonas, pues sí, el río Caquetá, pero hace sí. 30 años.
0: Sí. Eh, Fui muy, muy animalera desde chiquita. Siempre en mi casa hubo eh, periquitos. Y eso que era un apartamento en Bogotá, pero mi papá llevaba animalitos. Mi papá eh, en bolsita de, de papel, de la plaza de mercado, de los sitios. Cosa que hoy en día no debemos hacer. ni ni, eh, sí, ni se promueve. La tortuguita regalaba, y el... Las tortuguitas, y entonces las tenía uno en el charquito. Todos los animalitos vivían en un mes, un mes y uno era feliz. Yo de chiquita era feliz y, y siempre morían. Y eso era un drama tenaz. Entonces, no, no lo maté. Entonces, ahora mejor Los pollitos, mejor esto, los, era terrible. Los, los pollitos, los animales. Los pollitos, de colores. Eh, más, los pollitos de colores. Pero sí.
1: esos fueron como después, que esos les dio por regalar después, en una fiesta sí. cumpleaños sí. Un pollito de colores, eso siempre entonces teníamos la simple.
0: pecera. Y luego, eh, y, y también viajábamos mucho. Por todo el país, en carro, el Porque, típico ¿qué paseo ¿Qué eh, mi, mi papá era analista de crédito agrario. Entonces, conocía, viajaba mucho por el país. Y entonces, a los sitios que iba. Eh, le gustaba llevarnos, pero le gustaba mucho manejar. Mi papá todavía, que tiene casi 90 años, eh, su vida es manejar. Eh, y, y, y nos llevaba entonces al llano, nos llevaba a la costa. Cuando uno duraba tres días viajando eh, por carro a la costa. Claro. Y a acampar siempre. Entonces acampábamos en, 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 en fincas, en los ríos, en la costa, pescábamos. Entonces tuve una infancia, digamos, muy silvestre.
1: ¿Y a quién le hereda esto del, del interés animal? Digamos el papá, pero hay alguien en la, en la familia.
0: Pues eran pescadores, eran caminantes, ¿Era una pero, familia, ¿qué? pero mi, mi familia era de comerciantes por el lado catalán, de mi mamá, eh, muy, muy también pues proveniente del, del sector educativo, porque se volvieron comerciantes en Colombia cuando los echaron de España. Y, y por el lado de la familia de mi papá eran, eran administradores de fincas, pues eran toderos porque vinieron de Europa a buscarse la vida.
1: y Entonces usted dice, voy a estudiar ecología en la Javeriana. Biología. El, biología.
0: Hoy, hoy en día hay ecología. Pero hoy en día hay ecología, Que lo ecología. O sea, hubiera yo... estudiado. Obvio. <ríe>
1: En una época en que nadie estudiaba biología, ¿o sí? Pero
0: yo empecé a tratar de estudiar agronomía en el llano, dije, no, no me convence. Luego empecé a estudiar artes y arquitectura, ahí sí que me echaron por falta de talento. Eh, y entonces reflexioné a fondo realmente qué era lo que yo quería hacer, para qué quería ser buena. Y el tema ambiental ya se empezaba a discutir en muchas partes, ¿no? La contaminación, y yo dije, este, este es claramente la destrucción, la muerte del periquito como convertida ya en otra escala es algo que, que, que alguien tiene que hacerse cargo de eso. ¿Quiénes son? Y entonces empecé a averiguar, a averiguar. Existía el Inderena, entonces dije, hey, ¿qué hace el Inderena? Que es el Instituto de la Defensa de los Recursos Naturales. El
1: Inderena en nuestra época era una cosa súper fuerte, ¿no? Era
0: una cosa muy fuerte porque uh-huh. era una institución poderosa. Estaba sí. bajo el ala del Ministerio de Agricultura y era una institución grande. Eh, creó el Sistema Nacional de Parques eh, de Áreas Protegidas, pero también toda la legislación de manejo de fauna silvestre, el decreto eh, del de, de decreto que, que creó todas las bases ambientales, incluso de América Latina, ¿no? el Código de los Recursos Naturales. Entonces todo eso comenzó a, a mostrarme que había un interés y cuando me pregunté, ¿quién hace esas cosas? Me dijeron, no, los biólogos. Y yo dije, no, pues la biología yo la detestaba. La biología era sinónimo de abrir animalitos, de hacer insectarios, de aprenderse de memoria el, el, los huesos del cuerpo, no, eso era atroz. Afortunadamente tuve buenos maestros y maestras y me enamoré de de todas estas cosas, de todas esas cosas. E hice ecología porque existía el curso.
1: ¿Y lo de los peces de dónde le sale?
0: Lo de los peces era porque yo quería hacer investigación, era obligatorio para la tesis, pero no quería sacrificar eh, animal, no quería hacer muestras biológicas en en gran escala. Los insectos nunca me llamaron mucho la atención y los peces, pues los pescaba. Y me los comía, era el subsidio de la naturaleza a la investigación. Y pescaba en comunidades, de manera que todo lo que yo pescaba... O sea, usted hizo viajes se por comunidades,
1: conoció...
0: lleva toda la vida en estas. Llevo toda la vida en estas. No, ahora lo extraño, porque en los últimos ocho años, pues mi comunidad son mis colegas investigadores y... Y la, y la oficina porque ya no me dejan salir al campo casi.
1: Ahorita que estábamos hablando sobre el deterioro del oro, me quedé con una pregunta que anotada que tiene que ver con el deterioro de, de la coca, digamos esos laboratorios de mm. coca y todos los químicos que involucran el proceso de creación de cocaína, ¿qué tan dañinos y qué tan, eh, tan viable es retroceder esas consecuencias?
0: Pues es un tema crítico porque... Claramente todos los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca para hacer pasta emplean pues acetona, gasolina, y todo eso se va acumulando en la selva o llega a los ríos. Pero nunca hemos podido hacer una evaluación de esos impactos pues por las condiciones en las que se da la actividad. Es una actividad ilegal, claro. entonces uno no puede hacer monitoreo ni tomar datos continuos. Eh, yo no, no me extrañaría que hubiese peces con seis ojos y arañas voladoras en, en, en muchas partes debido a las mutaciones. Y
1: supongo que si hay peces y arañas, seres humanos eventualmente, ¿o Todas no estas sustancias
0: son son extremadamente tóxicas, son cancerígenas y mutagénicas, pero pues esperemos que no, wow. es parte, parte de los misterios que la, la transformación ecológica del mundo nos depara.
2: A mí me quedó una pregunta cuando Brigitte nos hace los tres destinos recomendados. ¿Quieres dos más? No, no quiero, bueno, sí, quiero dos más, pero, por ejemplo, si uno va a una agencia de viajes, nunca te van a um, recomendar una travesía por el río Inírida claro, o por un GeoTours del Guaviare, que además les hago la cuña porque me fascinan Buenísimo. y entonces me mandan fotos y es una agencia de viajes. Para el Guaviare, ¿qué está ¿Sabe? pasando en el país para masificar este tipo de claro, turismo?
0: Pero eso es nuevo, esotur, claro, es es lo mismo que los que están en, en Puerto Carreño, sí. eh, eh, viajes del Orinoco, viajeros sí, sí, del Orinoco. Sí, sí. Bueno, hay, hay pequeños emprendimientos por todas partes, que son emprendimientos pila, además sí, sí, sí. Y, y que están comenzando a entender que el turista de naturaleza es un turista especial, que tiene mucho cuidado con todo lo que hace, que está dispuesto a pagar bien pero siempre y cuando le garanticen que su actividad eh, no es destructiva, en fin, es turismo turismo con, con, con unas condiciones muy especiales y eso apenas está empezando porque a lo que estábamos acostumbrados era el turismo salvaje como el del Valle de Cocora uh-huh. el Valle de Cocora que tiene 80 mil visitantes al año y no le caben sino 15 mil, es decir bueno, yo estoy, las cifras no las tengo ahora claras, pero hay estudios que dicen que la capacidad del Valle de Cocona para recibir turista está absolutamente excedida. Es Esto son cabalgatas por todas partes, daño a la propiedad privada, basura por todas partes, desplazamiento de la gente local que está aburrida de tener eh, 10.000 carros parqueados en las vías todos los fines de semana. En fin, eso es un desastre entonces lo que tenemos que evitar es que Caño Cristales se nos convierta en un basurero que la laguna que, 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 las lagunas de Páramo acaben pisoteadas y vueltas. en Cuca, la laguna la Cocha. Cuca. Sí. La Luna de La Cocha es bonito porque el, 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 hay, hay un turismo que manejan la, la comunidad de la Asociación para la Defensa Campesina sí, esa laguna, ¿no? es muy linda muy linda. Sí. y el turismo que ofrecen comunidades indígenas y comunidades locales en general tiende a ser cuidadoso porque ellos no lo dejan a uno hacer lo que uno le da la gana eh, en cambio el que promueven ciertas agencias o ciertos proyectos entre comillas ecoturísticos Acaba siendo una especie pues de turismo aventura terrible Bueno, San Andrés es, es absolutamente favor, o sea, triste San
1: Andrés es el lugar más hermoso que hay en, los, en el mar, creo yo A mí me parece ese mar muy impresionante Y es un turismo depredador que sí. uno no sabe quién ha autorizado eso
0: A mí me encantan las cuevas, por ejemplo Soy aficionada a visitar cuevas desde hace muchos años La belleza de las cuevas me parece sobrecogedora. Eh, Pero cada cueva que descubrimos o que descubre alguien, en tres meses está destruida. Se han entrado, los turistas, entre comillas, la llenan de grafitis. Aquí estuvo Pepito. eh, Se roban las estalagmitas, los cristales, matan la la fauna, espantan los murciélagos. Entonces es mejor no decir nada.
1: Mejor no decir dónde es.
0: Ahora, últimamente, los sitios que estamos visitando en general, ya no le contamos a nadie. Colombia es maravillosa, pero no, no, no se lo merece. ¿En serio? Sí, esa es un poco la filosofía más reciente.
1: No contemos ese lugar no tan contemos. lindo para que no vayan. Sí. No lo puedo creer, qué dolor. Sí, sí. Pero es muy, eso, es, eso es carencia de qué.
0: Nuevamente mala educación, mala educación y, y, y esa ambición de dinero que la mafia y la cultura mafiosa nos deja, ¿no? Que pues eh, hay que sacarle plata a caño cristales acomodé y si lo dañamos pues se acabó nos vamos al siguiente caño y, y si se acabó al siguiente a eh, San Andrés o a San exacto entonces sí. ese, ese no es la avidez no en la en el caño en las gachas que queda aquí en Santander una quebrada espectacular una, llena de piscinas naturales y todo lo primero que se les ocurrió a los propietarios de los lotes fue talar todo el bosque para llenar de balnearios eso no. e, esa es la mentalidad ¿Pero eso es una mentalidad
1: colombiana o del ser humano?
0: No, eso es colombiano, eso es muy colombiano Yo yo que he viajado tanto, debo decir que en pocos países del mundo veo una cultura tan agresivamente destructiva ¿Como la colombiana? Como la colombiana ¿Y
1: eso es por qué? ¿Herencia de la mafia tal vez o de qué?
0: Un poco de mafia, un poco de, de desconocimiento de los efectos de ese comportamiento el modelo educativo fracasó, indudablemente. Y no solamente por las pruebas PISA y eso, sino porque no vivimos en nuestro país. No nos enseñan geografía, no nos enseñan historia, no nos enseñan biología de Colombia.
1: Eso le quería preguntar. La nuestra generación, pues bueno, ya, fregada, pero ¿la que viene?
0: No, pues a ellos, a todos estos chicos, que, que además todos tienen el discurso ambiental, porque hoy en día ya entonces, en todas partes todos vienen con el chip.
1: Cierra el agua que se está gastando sí. y se van a secar los ríos, le dicen a uno el hijo de 5 años. Tal cual,
0: pero entonces uno le dice, bueno, entonces hablemos de, de los animales colombianos. Y no son capaces, no los reconocen, porque ellos están acostumbrados a los de National Geographic, a los de Discovery, a los africanos, a los animales exóticos. Entonces, necesitamos hablar de las dantas, necesitamos hablar de las tortugas charapas, necesitamos hablar de los tucanes nuestros. Y esos son los animalitos con los que podemos hablar y convivir y disfrutar además. Entonces, toda esa educación en biodiversidad es absolutamente clave.
2: Brigitte, y los otros dos destinos que destinos que 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 nos faltan.
0: No, yo les había dicho, sí, el. Tenemos el, el, tres mil, mil, ah, cinco, bueno, uno seco. ¿no? Colombia en general, pues es un país húmedo, un país de lluvias y todo eso, pero los destinos de de, de desierto, digamos, bueno, hay desiertos, desiertos, pero la Tatacoa sigue siendo Ay, espectacular. Lindo, sí. La Tatacoa y el trabajo, por ejemplo, en paleontología y astronomía que se hace allí es maravilloso, es un tienen destino. El, es,
1: ahí es donde tienen el, el festival de. De astrología, ¿no? Sí,
0: de, de astronomía. De astronomía. Ya, yo, no, un, sí, lo mismo yo todavía, que en el de la una Candelaria. Educación entre
1: astrología y astronomía.
0: Sí, pero pero <risas> para los que quieran aprender de estrellas, pasar, un comer rico, porque la comida huilense es absolutamente maravillosa. La tatacoa es un buen destino. Curiosamente, también lo están dañando por exceso de visitantes y porque además los pequeños albergues que tienen hacen pozos profundos sacan agua para hacer piscinas y para eh, irrigar y tener jardines. ¿En la
1: mitad de un desierto?
0: En la mitad de un desierto. Y si uno irriga el desierto, pues el desierto se convierte en bosque. Entonces la cualidad por la cual íbamos a conocer algo distinto se estropea. Ese es un ejemplo del camino al infierno empedrado de buenas intenciones. Pero hay que ir a la Tatacoa, hay que ir al Huila, es una zona muy linda y tal vez el, 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 el... complemento para yo pensando ecosistémicamente para tener toda esa representatividad sería eh, las montañas del sur, las montañas del Cauca y del Huila también que son espectaculares. Ir a San Agustín y Tierra Adentro ah, sigue sí, siendo sí. una un destino obligatorio para todos los colombianos.
1: Sí, San Agustín y Tierra Adentro, que además durante tantos años fue imposible ir.
0: Sí, sí, y ahora tenemos una una vía por por la plata que está eh, nueva para llegar a Tierra Adentro que era muy difícil eh, el Instituto Colombiano de Antropología tiene esos parques impecables. Es, es realmente un gusto ir a estas, a estas zonas y ver pues, la montaña, ver el café, la comida. Ese es paisaje colombiano por excelencia.
1: Y crear hijos un poco más conscientes de cuidar el medio ambiente, de poniendo nosotros mismos la tarea de visitar Colombia, pero cuidar a Colombia. Y, y,
0: ¿Y porque el futuro de esos hijos de es, viva. cada vez es más... Eh, complicado, complicado indudablemente, mucha gente hoy en día dice, no, ¿yo por qué va a traer hijos al mundo con este cambio climático, con este deterioro ambiental? Eh, y yo los entiendo, porque lo que se viene es duro.
1: Me sorprendió un montón lo que dijo los colombianos, que éramos tan depredadores, además es muy triste porque usted ve a un colombiano, bueno, en una cueva, no sé, en República Dominicana y así no tocan nada, ¿no?
0: Ah, claro. Y es porque somos muy ingeniosos, es cierto, los colombianos somos recursivos, somos echados para adelante, todos esos estereotipos. Sí, pero ese yo cuento que sí. la
1: malicia indígena es pura amponería.
0: Pero esas capacidades, si se utilizan por fuera de la norma, se vuelven en delincuencia, indudablemente.
1: Brigitte, se nos acabó el tiempo. No puede ser. ¿Cómo le parece? Ya no puede ser, con todo lo que teníamos para hablar. Bueno, eso
0: quiere decir que puede haber segunda parte. Va a
1: haber segunda parte de este programa. Aquí siempre bienvenida. Y después del pelo murado, que sigue?
0: Uy, yo hace poquito arreglé mi casa y tengo como 30 pelucas, pelucas no de colores. Ser. Así que Adriana, ahora que ya me dice? estoy quedando sin pelo, pues seguramente me van a ver de muchos colores. ¿Adriana qué le dice? Ah, está totalmente curada de espantos.
1: Sí, pues oye, Ariana es como... Igual de ella es la que me tiene que recibir canonizada, ¿o no.
0: Calva y gordita todas las noches en la cama y su es amor.
1: <risa> es Brigitte Baptiste, esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.